0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. října.
1: Na svatopetrském náměstí a na ulici Via della Conciliazione se dopoledne sešel nebývalý počet jednoho 100 tisíc lidí, kteří přišli na dnešní mimořádnou generální audienci. Vysoký počet účastníků byl výsledkem souběhu několika poutí. Především diecézních poutí z italské Umbrie, dále pouti chrámových zborů a liturgických animátorů a mnoha dalších skupin, zejména z Itálie, ale v neposlední řadě také polské národní pouti, načasované na dnešní liturgickou památku svatého Jana Pavla II. Generální audience byla zahájena čtením z Janova Evangelia o setkání se samarskou ženou. Ve své katechezi mluvil Petrův nástupce o spojitosti mezi milosrdenstvím a dialogem.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Úryvek z Janova Evangelia, který jsme slyšeli, podává Ježíšovo setkání se samarskou ženou. Na tomto setkání zaráží velice jadrný dialog mezi ženou a Ježíšem dnešek nám umožní zdůraznit velmi důležitý aspekt milosedenství, kterým je právě dialog. Dialog umožňuje lidem, aby se poznali a navzájem pochopili své požadavky. Je především znamením velké úcty, protože staví lidi do postoje naslouchání a přijímání těch nejlepších aspektů jeho účastníků. Za druhé je dialog výrazem činorodé lásky, neboť může pomoci při hledání a sdílení obecného dobra aniž by ztrácel ze zřetele odlišnosti. Dialog nás kromě toho zve, abychom stanuli před druhým a spatřovali v něm boží dar, který nás oslovuje a žádá, aby byl uznán.
1: Častokrát se nesetkáváme s bratry, přestože žijeme vedle nich, zejména když necháme svoji pozici převážit nad tou, kterou zaujímá druhý. Nevedeme dialog, když nenasloucháme dostatečně, anebo se snažíme přerušovat druhého, abychom dokázali, že máme pravdu. Kolikrát jen při naslouchání přerušujeme druhého a říkáme, ne, ne, tak to není, a nenecháme člověka vysvětlit, co chce říci. Tak se dialogu zamezuje, je to agrese. Naproti tomu pravý dialog potřebuje chvíle stišení, ve kterých se postřehuje mimořádný dar boží přítomnosti v bratrovi.
0: Drazí bratři a sestry, vedení dialogu pomáhá lidem zličtovat vztahy a překonávat neporozumění. Velice je zapotřebí dialogu v našich rodinách. Okolik snadněji by se řešily problémy, kdybychom se naučili vzájemně si naslouchat. Tak je tomu ve vztazích mezi manželem a manželkou, mezi rodiči a dětmi kolik jen pomoci může vzejít z dialogu mezi učiteli a jejich žáky, anebo mezi vedoucími a pracovníky, aby bylo možné se dobrat co nejpříznivějších podmínek práce.
1: Také církev žije dialogem s muži a ženami všech dob, aby byly pochopeny potřeby, které tkví v srdci každého a přispělo se tím k uskutečňování obecného dobra. Pomysleme na velký dar stvoření a na odpovědnost, kterou máme všichni v péči o náš společný dům. Dialog na toto tak ústřední téma je nevyhnutelným požadavkem. Pomysleme na dialog mezi náboženstvími pro objevení hluboké pravdy jejich poslání mezi lidmi a v přínosu k vytváření pokoje a sítě vzájemné úcty a bratrství.
0: A na závěr. Všechny formy dialogu jsou výrazem velkého požadavku lásky Boha, který jde vstříc všem a vkládá zrnko své dobroty do každého, aby mohl spolupracovat na jeho stvořitelském díle. Dialog boří zdi rozdělení a neporozumění, vytváří mosty komunikace a nepřipouští, aby se někdo izoloval a uzavíral do svého malého světa. Nezapomínejte, že vést dialog znamená naslouchat tomu, co mi říká druhý, a smírností říkat to, co si myslím já. Pokud se tak jedná, zlepší se rodina, čtvrtí, pracovní prostředí. Pokud však nedovolím, aby mi druhý pověděl vše, co má na srdci a začnu křičet, dnes se hodně křičí. Nepovede takovýto vztah k dobrému. Nepovede k dobrému vztah mezi manželem a manželkou, mezi rodiči a dětmi. Naslouchat, vysvětlovat smírností, neštěkat na druhého, nekřičet, ale mít otevřené srdce. Ježíš dobře věděl, co bylo v srdci samarské ženy, velké hříšnice. A přece jí neupřel možnost se vyjádřit, nechal jí domluvit až do konce a postupně vstoupil do tajemství jejího života. Toto ponaučení platí také pro nás. Prostřednictvím dialogu můžeme dávat znamením Božího milosrdenství růst a činit je nástrojem přijetí a úcty.
1: To byla katecheze papeže Františka. V dnešní mimořádné generální audience se účastnilo také velké množství věřících z Polska, kteří přišli do Říma v počtu 7 tisíc u příležitosti Národní pouti svatého roku a zároveň 10.50. výročí křtu svojí vlasti. Ve svém pozdravu k ním se Petrův nástupce mimo jiné vrátil k letošní návštěvě Polska.
0: Jsem nesmírně vděčný Bohu, že mi umožnil blíže poznat váš národ a vlast svatého Jana Pavla II., kde jsem mohl navštívit poutní místo na Jasné hoře, svatyní Božího milosedenství v Krakově Lagedníkách a centrum Jana Pavla II. Nebojte se. Tomu, který se stotožňuje především s každým poníženým a trpícím člověkem, Děkuji rovněž za stišení, kterého se mi dostalo na místě koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. V tomto tichu se milosrdenství stává neslíchaně důležitým poselstvím. Ještě jednou bych chtěl vyjádřit svoji vděčnost vám všem, věřícím kněžím biskupům a občanským představitelům, za zavřelé přijetí, skvělou uměleckou a duchovní přípravu jednotlivých setkání a bohoslužeb, které jsme prožívali s nadšením, jež dává víra.
1: Potom Petru v nástupce zmínil ještě další pozoruhodný časový historický souběh.
0: Právě před 38 lety, téměř ve stejnou hodinu, zazněla na tomto náměstí slova adresovaná celému světu. Nebojte se, otevřte do kořán brány Kristu. Tato slova vyslovil při zahajovacím mši svého pontifikátu Jan Pavel II. Papež s hlubokou spiritualitou utvářenou tisíciletým odkazem polských dějin a kultury, předávané z pokolení na pokolení v duchu víry. Tento odkaz byl pro něho zdrojem naděje, síly a odvahy, s níž vybízel svět, aby do široka otevřel brány Kristu. Tato výzva se promítla do ustavičného hlásání Evangelia milosrdenství světu a člověku a jejím pokračováním je také tento svatý rok. Dnes vám chci popřát, aby vám pán dal milost vytrvat v této víře, naději a lásce, kterou jste přijali od svých předků a kterou starostlivě opatrujete. Kež ve vašich myslích a srdcích stále zní výzva vašeho velkého rodáka, probouzející fantazii milosedenství, abyste dokázali dosvědčovat boží lásku ke všem, kteří potřebují. Prosím, abyste na nepamatovali pamatovali ve svých modlitbách. Zesec se vám žehnám. Chvála Kristu.
1: Řekl papež František účastníkům Polské národní pouti. Dnešní mimořádná generální audience byla zakončena společnou recitací modlitby po poníž Petru v nástupce všem požehnal.
2: Dominus o vischum. Domini nomin Dominus Benedictus. in, in nomine vos Pater, et Filius, et Spiritus Herbis. Amen. Amen.
1: Další zprávy
0: Vatikán Oslavy svatého roku v Římě jsou o tomto víkendu věnovány mnoha kategoriím poutníků. Od katolických zdravotníků přes chrámové sbory po příznivce karavanů a kempování. Už v pátek 21. října se do věčného města silo více než 10 000 zboristů, aby se v aule Pavla VI. účastnili formačního setkání na téma Vyspívat milosedenství. Přednášel jim papežský ceremonář Monsignor Guido Marini, zbor mistr Sixtínské kapely Monsignor Massimo Palombela, ředitel Papežského institutu pro sakrální hudbu Monsignor Vincenzo de Gregorio a jezuitský teolog a výtvarník otec Marko Ivan Rupnik. Dnes dopoledne se zboristé zúčastnili generální audience s papežem Františkem a večer pak jako jediné pěvecké těleso vystoupili na koncertu věnovaném božímu milosedenství u příležitosti liturgické památky svatého Jana Pavla II. Třídenní pouť uzavře nedělním mše svatá, kterou bude slavit předseda papežské rady pro novou evangelizaci Monsignor Rino Fisichella a polední modlitba Anděl Páně se svatým otcem.
1: Vatikánskou branou milosrdenství prošli tuto sobotu také italiští katoličtí zdravotníci, lékaři, farmaceuti, zdravotnický personál, pastorační pracovníci a dobrovolníci. Jejich pouti předcházela páteční odborná konference na Papežské univerzitě Urbaniana na téma křehkost a bolest v kontextu svatého roku milosrdenství. A konečně dnes vatikánskými bránami projel také obytný vůz, který papeži Františkovi darovali příznivci kempování a karavanů. V počtu zhruba pěti tisíc se sjeli z celé Itálie, kde tento druh turistiky volí téměř čtyři miliony obyvatel a kde je zaregistrováno téměř 300 tisíc obytných přívěsů. Jejich združení věnovalo karavan jedné římské rodině s postiženými dětmi.
0: Vatikán, Itálie. Právo na výhradu svědomí je průbířským kamenem, jim lze posuzovat míru zakotvení lidské důstojnosti. Napsal vatikánský státní sekretář účastníkům konference nazvané Svědomí bez práv, která včera proběhla v sídle italského parlamentu. Kardinál Parolin se tak zapojil do jedné z debat, kterými žije italská společnost. Na Itálii je totiž vyvíjen nátlak, aby zrušila nebo omezila právo na výhradu svědomí. Týká se zejména lékařského personálu, který se nechce podílet na zabíjení nenarozených dětí. Interrupce na přání je v Itálii legální v prvních 12 týdnech těhotenství. 80 lékařů však odmítá potraty vykonávat. V některých regionech je odpor lékařů natolik vysoký, že tzv. přerušení těhotenství je téměř nemožné. Proto se periodicky objevuje nátlak na to, aby z potratového zákona byla odstraněna pasáž o respektování svobodné vůle lékaře. Konference v italském parlamentu byla jednou z iniciativ, která chce těmto úpravám zabránit. Ve slovech adresovaných jejím účastníkům kardinál Parolin upozorňuje na paradoxní charakter útoků na výhradu svědomí. Připomíná, že k němu dochází v době, která lidskou svobodu povyšuje nad cokoliv jiného. Člověku se přiznává právo vydávat nové zákony a rušit limity vyznačené přirozeností, etikou, náboženstvím nebo humanistickou kulturou. Zároveň se však člověku upírá respekt k tomu, co ji není ternější, totiž jeho svědomí. Píše kardinál Parolin.
1: Benátky, problémy náboženské svobody a ozbrojených konfliktů ve světě, zejména na Blízkém východě, byly hlavními tématy Mezinárodní konference o dialogu a spolupráci. Zorganizovala ji skupina pro dialog s církvemi a náboženskými institucemi působící v rámci frakce Křesťanských demokratů v Evropském parlamentu. Jeho poslanci a také představitelé křesťanských církví, židovských a muslimských komunit diskutovali také o tom, jak může mezináboženský dialog pomáhat k nastolení míru v nejvýbušnějších regionech světa. Za vatikánský rozhlas se do Benátek vydal otec Lešek Genšak, vedoucí polské redakce.
0: V konferenci... Věm konference zazněly různé názory na téma situace v zemích poznamenaných válečnými konflikty, zejména na Blízkém východě. Arcibiskup iráckého Kirkůku hovořil o nesmírně těžké situaci křesťanů v jeho zemi a také o jejich vůli setrvat navzdory pro následování. Mnoho příspěvků se týkalo komplikované situace uprchlíků, zejména v Libanonu a v Sýrii a neefektivních politických tahů západního světa. Všichni jednohlasně zdůraznují, že nemá jít jenom o zasílání finanční pomoci těm, kdo emigrovali. Nejdůležitější je omezit obchod se zbraněmi a stabilizovat situaci na místě, aby byl exodus místních obyvatel co nejrychleji ukončen.
1: Pokud jde o postoj Evropy k řešení světových krizí a ke své vlastní bezpečnosti, filozof a historik Rocco Butilione mluví o naprostém kolapsu jednotné evropské politiky.
0: Evropa bohužel nemá žádnou politiku. Vzhledem k tomu, že skutečná jednota neexistuje, není ani schopná formulovat společnou politiku. Extrémisté doufají, že se jim podaří využít mnoha nespravedlností, které jsou ve světě. My jsme nepodpořili ty, kdo bojovali proti nespravedlnosti nenásilným způsobem, způsobem dosvědčujícím pravdu, způsobem apelujícím na svědomí protivníka. Ignorovali jsme je, Dovolili jsme, aby byli vražděni, nuceni k útěku, umlčeni. A výsledkem je, že extrémisté získali pozice a mají za to, že mohou ve svůj prospěch používat na jedné straně náboženství a na druhé straně volání zástupů po spravedlnosti. Evropská politika chybí.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas Rocco Butilione.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudetur Jezus Kristus.